0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat analyse expertise au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, on s'intéresse à, à ce programme Anticipation on va en parler, c'est un programme de haut niveau pour éclairer les cadres internationaux les dirigeants sur euh, l'évolution pour ne pas dire les soubresauts du monde, on en parlera dans quelques instants avec Jean-Christophe Fromentin, euh, maire de Neuilly et président justement d'Anticipation il nous en parlera dans, dans quelques instants Smart et Reglo, comme chaque euh, semaine avec Étienne Pujol, euh, un focus juridique sur la prime pouvoir d'achat. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette prime pouvoir d'achat au moment où l'on parle beaucoup, évidemment, du coût de la vie euh, On fera le point avec Étienne Pujol. Dans le cercle euh, on va faire un éclairage sur la situation des cafés-restaurants en Ile-de-France et à Paris. On nous parle de la relance, de la reprise économique. Quelle est la situation aujourd'hui Et eh bien, des restaurateurs, des cafetiers, peut-être plus largement du, du petit commerce, et eh bien, il y a pénurie, et difficulté de, de recrutement. On fera le point avec le, le président de la CCI Paris. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, le recrutement dans le secteur de l'aide à la personne. Eh bien, il est en difficulté, lui aussi, beaucoup de difficultés pour recruter. On en parlera avec la directrice de la communication et de l'engagement de, de chez Domitis. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisé pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job, pour être bien dans son job ou dans sa prise de décision, il faut avoir une vue globale sur le monde, le comprendre. Euh, on en parle avec Jean-Christophe Fromentin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous avez plusieurs casquettes, vous êtes, on vous connaît mmh. comme maire de, de Neuilly, mais vous êtes le président d'Anticipation, on va en parler, et délégué général du Forum de l'Universel, puisqu'il en est l'émanation. Euh, on se souvient qu'il y avait eu euh, l'idée comme ça de cette grande manifestation en 2025, euh, mmh. l'exposition universelle et puis finalement, et tout ça est né, si j'ai bien compris, de ce projet d'exposition universelle qui fait naître ce programme de très haut niveau qui s'appelle Anticipation.
2: Oui, entre 2010 et 2018, on a préparé la candidature de la France pour une exposition universelle en 2025. C'est vous qui portiez ce, ce projet J'avais la, la, la chance de, de porter ce grand projet de candidature. L'arrivée des JO a neutralisé la perspective d'accueillir également l'exposition universelle en 2025. Pour autant, cet exercice de prospective qui est la préparation d'une exposition universelle nous a vraiment alerté sur le, le besoin de retrouver une culture de l'anticipation dans, dans tous les domaines, dans le domaine physique, dans le domaine privé, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle on a, on a lancé et on prépare pour janvier prochain, ce, ce programme qui s'appelle Anticipation. Alors, janvier prochain, euh, ça devait démarrer en novembre, c'est ça, non euh... Voilà, on s'est rendu compte qu'en en fin de compte, tout, tout, tout le monde est quand même la tête dans le guidon en ce moment, parce qu'il y a, a l'effet reprise depuis cet été, donc on a, on a posé le, le, le démarrage en, en janvier, donc ça se déroule sur le premier semestre 2025, avec quatre grands séminaires.
0: Alors... Le, le, pour qu'on comprenne bien quand même l'idée je ne veux pas faire de comparaison, c'est toujours compliqué mais il y a un petit côté IHEDN dans votre anticipation, IHEDN qui, mmh. euh, une institution pour tous ceux qui veulent découvrir euh, mmh. les questions de défense est-ce qu'il y a un petit côté IHEDN pour les, les cadres du haut
2: niveau les cadres internationaux Oui, c'est un, un peu construit sur, le même, sur la même matrice hein. c'est des programmes très courts hein, puisque là c'est 4 fois 2 jours donc c'est 8 jours en tout euh, très intense, très immersif mais euh, totalement axé sur, sur l'anticipation sur alors que l'IHEDN est effectivement plutôt axé sur la prospective avec la défense en sous-jacente. C'est plus long. C'est la même construction. Euh, Qu'est-ce qui leur manque Parce que vous dites finalement cette formation
0: qui va démarrer, alors course, on l'a compris, qui laissera du temps aux dirigeants pour mmh. continuer à gérer leur entreprise, vous dites c'est élargir leur champ de vision pour aider à la prise de décision stratégique. Qu'est-ce qui leur manque à ces dirigeants et à ces cadres internationaux
2: On se rendait compte, quand on préparait l'exposition universelle, que finalement, chacun voyait l'avenir à l'aune des signaux qu'il reçoit dans son secteur. Celui qui est dans l'hôtellerie, il voit l'avenir voit à l'aune des signaux que lui donnent ses clients, où il voit qu'ils font évoluer leur manière de consommer, de, de voyager, etc. Celui qui est dans la banque, il voit l'avenir et il extrapole l'avenir à l'aune de ce qu'il voit dans son milieu bancaire. La manière dont les gens utilisent les cartes de crédit, ouvrent des comptes sur des banques en ligne, etc. Donc chacun voit l'avenir à l'aune des indicateurs qu'il a. Mais rien de global, quoi. Mais finalement, effectivement, l'idée d'anticipation, c'est d'élargir le champ. C'est-à-dire que partager ces signaux faibles. Euh, celui qui est dans l'hôtellerie partage avec celui qui est dans la banque, qui partage avec celui qui est dans le retail ou dans la, dans la consommation, qui partage avec celui qui est dans l'assurance, parce qu'on voit que les disruptions, c'est les grands bouleversements sont finalement des, oui. des, des, des effets qu'on n'a pas vus parce qu'elles n'étaient pas, elles ne sont pas dans le spectre de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, de ce qu'on observe de ce qu'on analyse, ça arrive de nulle part, souvent, et on se dit voilà, je n'avais pas anticipé parce oui, qu'effectivement, on n'a pas vu venir.
0: Euh, d'ailleurs c'est intéressant parce que ça permet aussi à, à, à tous ceux qui sont dans leur secteur pensant qu'ils sont les seuls à être impacté, de s'apercevoir que bah, le collègue d'à côté, euh, dans un autre secteur, vit la même chose. Ça crée aussi une transversalité des problèmes.
2: Oui, il y, y a à la fois effectivement, le, 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 on se réassure hein, dans ce type de, de programme, mais, mais vraiment, l'idée, c'est de dire euh, chacun voit des signaux à l'aune de son activité, chacun extrapole ses signaux pour préparer l'avenir. Or, c'est plus comme ça que ça se passe. Le monde est large. C'est Sébastien Bazin, qui quand on préparait le programme, le patron d'accord, qui disait voilà on, 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 on travaille sur le temps court, très bien, on travaille sur le temps long, très bien, mais on ne travaille pas sur le temps large. Et je pense que sa définition est assez vraie, il y a un temps large, qui n'est pas le temps court ni le temps long, qui est celui qui nous permet d'avoir une vue plus holistique de tout ce qui se passe et de tout ce qui peut survenir. Euh, dans les participants, dans,
0: dans les experts qui vont venir très, comme ça, de manière très concentrée, apporter leur savoir, c'est quoi C'est des gens qui vont faire un éclairage sur la situation de la Russie, de son économie, un éclairage sur les transformations numériques. Qu'est-ce que vous avez choisi comme programme pour avoir justement ce temps large
2: alors, on a, on a, on a construit, euh, on a construit euh, le programme en quatre temps. Un premier temps qu'on a appelé ontologie, c'est-à-dire des gens qui vont aider à décrypter les comportements. Alors, ce sont des religieux, ce sont des philosophes, ce sont des sociologues qui vont dire, voilà, l'être humain, Connecté est un être humain qui change, qui aspire à des nouvelles formes de vie. Donc, premier, ontologie, comment les comportements sont en train d'évoluer. Deuxième, ce sont euh, les technologies. Alors, pas forcément celles qu'on voit, mais celles qu'on voit pas encore. Les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, la convergence de toutes ces technologies qui vont donner des effets totalement incroyables. Vers quoi on va, quoi Vers quel Dans ce type d'usage on va, fort de ces systèmes quantiques, d'IA, etc. Le troisième, c'est les nouveaux modèles économiques. Il y a aujourd'hui des nouveaux modèles qui se profilent, des modèles de société sans travail, des modèles où on valorise euh, ce qu'on ne valorisait pas hier, des modèles où euh, on, on, on a euh, des, des bouleversements économiques en germe totalement euh, inédits. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle les sous jacents géopolitiques, c'est-à-dire toutes les manipulations, les biais cognitifs, les états qui interviennent dans l'économie pour bouleverser des schémas, avec des répercussions très direct sur les entreprises. Bien sûr. Donc ce sont quatre angles un peu hétérodoxes, un peu inattendus, avec des experts, des témoins, des, euh, des prises de parole qui vont être assez surprenantes, mais qui vont éclairer sur ce temps-là. Euh,
0: Jean-Christophe Fromentin, je rappelle que vous aviez écrit un livre, c'était un livre assez visionnaire, puisqu'il avait reçu le, le prix de, de la Marianne d'Or en 2018, et ça s'appelait « Travailler là où nous voulons vivre, vers une géographie du progrès » bien avant la crise Covid où des, des cadres là depuis quelques mois partent, quittent les capitales les grandes villes pour aller vivre en, en, en province euh, vous qui avez euh, piloté avec euh, Sébastien Bazin cette réflexion assez globale finalement qu'est-ce qui leur manque à ces dirigeants pour être les meilleurs parce que en fait si on a bien compris votre démarche c'est faire que ces dirigeants soient les meilleurs face aux états unis face à la Chine, face aux enjeux mondiaux. C'est bien de cela dont il est question.
2: Oui, c'est vraiment d'éclairer la prise de décision. Vous, voyez, vous évoquiez ce, ce livre. Euh, moi, je l'ai écrit à un moment où on nous disait l'avenir est à la métropolisation. Le monde de 2040, 2050, à 90% vivra dans 200 ou 300 métropoles dans le monde. On est dedans. Hein Et je voyais bien que finalement, ce n'est pas l'aspiration des gens. En France, vous voyez, 85% des Français disent notre rêve ce n'est pas de vivre dans une métropole, c'est de vivre dans un village ou une ville moyenne. Et donc, on voit bien ouais. vous voyez ces tendances d'extrapolation. On a construit des grandes villes avec la révolution, euh, la révolution industrielle. Les pays émergents construisent des méga-cités, des hyper-villes, des hyper-métropoles. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que veulent les gens Et est-ce que notre modèle politique, notre modèle social, notre modèle économique n'est pas au contraire vous voyez, de réinvestir la géographie pour permettre aux gens d'accéder à une liberté fondamentale, c'est de vivre là où ils rêvent de vivre. Et je pense que, voilà, ces réflexions qui rejoignent l'anticipation, hein, c'est aussi ça qui m'a oui. éveillé, qui m'a stimulé à créer ce genre de programme, c'est qu'on rentre dans des espèces de grands schémas mondiaux, très lissants, très standardisants, et on se dit, il n'y a pas le choix, l'avenir est dans les métropoles. Mais quand on regarde le comportement des gens, non. Voilà, la métropole est nécessaire, moi je pense qu'elle elle a des fonctions référentielles euh, euh, indispensables, mais pour autant, elle n'est pas le lieu où on va agréger tout le monde dans les années à venir. Euh, en fait, vous obligez ces
0: dirigeants qui souvent ont la tête dans le guidon. D'ailleurs, vous avez repoussé trois mois le début de la formation. En fait, si je
2: comprends bien, vous les obligez à faire un petit pas de côté, finalement ben, on leur dit, vous ne pouvez pas ne pas voir ce qui se passe autour de vous. Et, 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 et tous, parce que la vie est faite ainsi et parce qu'on n'a pas non plus tout le temps qu'on voudrait, mais tous on est focus, focus, focus sur euh, notre ouais. quotidien, euh, euh, notre job, euh, ce qu'on rencontre dans le cadre de notre job. Nos chiffres, nos résultats. Et puis il y a un effet de biais cognitif, vous voyez, qui est beaucoup décrit. C'est-à-dire que même les, les algorithmes nous renferment petit à petit dans nos univers urbains, médiatiques, politiques, etc. Et donc, au lieu de nous élargir le champ, finalement, les systèmes d'information nous restreignent le champ. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que plus le champ de vision est restreint, moins on voit, finalement tout ce qui peut arriver autour et tout ce qui peut nous atteindre sans qu'on y soit préparé. C'est l'intérêt d'anticipation
0: avec un S. on faut en avoir plusieurs, plusieurs capacités. Ouais. Ça démarre en janvier. Vous êtes en recrutement, puisqu'on fait beaucoup de recrutement. Est-ce que vous êtes à la recherche de, de dirigeants Est-ce que vous leur donnez envie de, de faire toc-toc chez Anticipation
2: Voilà, alors on a, on a fermé, on va fermer à 25 participants. Oui. Alors notre... Notre préoccupation, c'est que les 25 participants soient issus de toute une série de secteurs. Bien sûr. Donc, on voit arriver, pour l'instant, des secteurs qui sont très en demande d'anticipation, c'est-à-dire tous ceux qui font des investissements de très long terme, dans l'immobilier, euh, dans le private equity, dans, dans des secteurs sur lesquels il y a des investissements lourds, et ils se disent, est-ce qu'il faut encore construire des tours Est-ce qu'il faut encore acheter ce type de machine qui s'amortisse sur 30 ans Mais on veut vraiment avoir une vision large, euh, avoir des participants de tous les univers... Pour créer cet échange, justement. On a ce... même prévu d'inviter des participants à qui ça ne coûtera rien, s'ils amènent Quelque chose de, de fort. Donc tout le monde peut aller sur anticipation avec, un s .org avec euh, le programme et, et la possibilité de s'interroger sur euh, le fait d'y participer.
0: Ouais, vous ne partirez pas dans des sous-marins pendant
2: 10 jours comme on le fait à l'IHDN. Hein on est d'accord, ça, ça, voilà, ça se passe. On euh... Des immersions plus vie réelle dans Paris euh, pour travailler.
0: Ça sera plutôt dans, dans Paris. Merci de nous avoir rendu visite, Jean-Christophe Formantin, euh, président euh, d'Anticipation. C'est vous qui pilotez cette, cette initiative, ce programme de formation qui ne démarrera qu'en janvier. Donc vous avez encore un peu de temps. Voilà, un mois à peu près. Euh, ouais. Un mois, si vous correspondez d'ailleurs au, au casting euh, sociologique des entreprises qui doivent venir euh, apporter euh, leur regard. Merci d'être venu nous rendre Merci. visite. Je rappelle que vous êtes maire de, de Neuilly. Par ailleurs, euh, tout de suite, c'est Smart et Reglo. Le droit, ben, évidemment, il est incontournable dans les entreprises. Et pas seulement. On en parle tout de suite avec Étienne Pujol. Smart et réglo, avec le sourire d'Etienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Renaud. Vous êtes avocat en droit social chez Berilo, votre cabinet. Alors c'est intéressant le sujet que, que vous avez choisi aujourd'hui, c'est la prime pouvoir d'achat ouais. Et on n'a jamais autant parlé de pouvoir d'achat que depuis quelques semaines avec, alors évidemment, très récemment, le, le chèque énergie. Mm -hmm. euh, c'est quoi
3: concrètement
0: euh, La prime pouvoir d'achat, c'est la prime Macron. Elle se confond avec le chèque énergie. Les Français n'y comprennent rien.
3: Oui, et, et les DRH non plus, je dirais. Et les
0: avocats, ils comprennent
3: quelque chose quand même. Nous, au moins, oui, on est là pour <rire> C'est ça, voilà, rassurez-nous. Heureusement, on arrive à faire la part des choses, mais c'est vrai que concrètement et opérationnellement, les DRH sont vraiment, euh, ils croulent sous le, sous le travail et sous les sollicitations. Ah oui. euh, des salariés puisqu'effectivement l'essence n'a jamais été aussi chère, donc le pouvoir d'achat est impacté et donc bah, c'est le moment, en plus euh, beaucoup d'entreprises sont en pleine négociation annuelle obligatoire, hein, les fameuses NAO et donc bah, ce, cette question du pouvoir d'achat est prégnante, vous, vous en avez parlé ici, euh, cette question de, des augmentations salariales, des oui. revendications pour les augmentations salariales, et bien il y, y a un outil là qui existe, qui a été reconduit euh, par le gouvernement et qui permet d'augmenter de, de, le pouvoir d'achat, notamment des bas salaires euh, en franchise d'impôts sur le revenu, de charges. Donc ça, ça a démarré, euh, mise en effet, le
0: 20 juillet 2021, on est bien mmh. d'accord, mais est-ce que, je vous pose ma question simple, est-ce que la prime Macron c'est la même
3: chose que la prime pouvoir d'achat Non, Non, en fait la, la prime <rire> pouvoir d'achat j'ai euh, compris la prime pouvoir d'achat relative au, qui a été annoncée il y a 15 jours elle, elle, est, elle est focalisée sur euh, l'énergie entre guillemets c'est-à-dire cette compensation liée à l'augmentation euh, des prix du pétrole la prime pouvoir d'achat c'est une reconduction du mécanisme qui existait déjà euh, en période Covid et qui permet euh, de donner une prime euh, pouvant aller jusqu'à 2000 euros euh, aux salariés qui euh, sont évidemment en cours d'exercice et euh, qui ont des salaires qui sont inférieures à trois fois le SMIC. C'est ça, et celle-ci, elle existe toujours, on est d'accord. Hein Exactement. Elle existe elle, elle est toujours. Est toujours, mais <rire> elle va bientôt arriver à son terme, et c'est la raison pour laquelle il faut en parler maintenant, en ce moment on oui. où on parle de pouvoir de, d'achat où on parle des salariés qui n'arrivent pas à joindre euh, les, les deux bouts en fin de mois et où on a un mécanisme que les employeurs peuvent valoriser euh, pour, euh, au bénéfice de, de, de leurs salariés alors vous l'évoquiez il faut le redire elle, elle est sans charge hein. oui exactement euh, il n'y a pas de charge sociale il n'y a pas de CG CRDS ouais. pas sur impôt il n'y a revenu. pas de ça CRDS parce que on vous dit il n'y a pas de charge mais il y a quand même la CSG CRDS exactement. et qui est tout mouillé fait à peu près 15% ben bah, oui c'est entre 9,7 et, et 17,2 donc effectivement il y, y a une problématique à, à cet égard, là non, il n'y a, a pas de prélèvements sociaux et donc bah, c'est du net dans la poche quelque part. C'est ça et c'est important pour le chef d'entreprise parce que quand il donne, il donne véritablement cette prime sans avoir de
0: charge il y, y a des conditions Étienne.
3: Alors il y a des conditions effectivement, déjà que le salarié soit en place euh, et que le salarié euh, ne touche pas plus que, que 3 SMIC, alors le SMIC a été revalorisé vous le savez le, le mois dernier au, au 1er octobre et donc ça fait qu'on touche un éventail un peu plus large euh, de, de, de bénéficiaires potentiels pour cette, pour cette prime. Et puis la condition de mise en place aussi, et là j'insiste beaucoup, euh, vous le savez je suis un, grand, un ardent promoteur euh, du dialogue social, mm. la mise en place, euh, il est préférable qu'elle soit faite euh, par le biais d'un accord d'entreprise. Pourquoi Parce que ça permet en fait d'insérer de, 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 ça euh, à la fois dans les NAO mais également euh, dans un dialogue social de, de promouvoir en communication interne, c'est très important, de promouvoir aussi cette mesure que l'on met en place euh, pour, les, pour les salariés ouais. et pas attendre par exemple qu'une grève euh, vienne parce que les salariés ont entendu parler vous en avez parlé ouais. de, de, de prime pouvoir d'achat et, et pourquoi pas nous bah oui. et, et vous avez raison en termes de communication interne
0: dans l'entreprise il vaut mieux le faire en anticipation et dans le dialogue mm. que d'être collé au mur et de devoir agir
3: défensivement exactement. ce qui ne donne pas le même goût à la prime non 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 c'est exactement ça c'est un peu le, le, le parallèle avec euh, quand vous franchissez le seuil de 50 salariés où les salariés vont vous dire bah alors la participation elle est où si vous n'avez pas anticipé le fait qu'en franchissant le seuil vous allez mettre de la participation euh, l'effet est nul euh,
0: est-ce que tous les salariés peuvent en bénéficier parce que euh, elle s'arrête quand, cette prime Vous l'évoquez Elle
3: s'arrête le 31 mars, donc il y a plus que 5 <coughs> mois. Et, euh, et, et, et le dialogue social fait en sorte que des accords d'entreprise peuvent être conclus très rapidement, mais ça peut aussi prendre du temps, Là surtout oui. quand ça s'insère dans un collectif plus large, dans les NAO par exemple, mais aussi, parce que c'est une des conditions de, 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 de doublement de la prime, euh, de mettre en place un accord d'intéressement. Pour les entreprises qui n'ont pas d'accord d'intéressement, le fait d'en mettre un et donc de le négocier, ce qui ne pourra être fait pour celles dont l'exercice fiscal est l'année civile qu'au premier trimestre prochain. Mmh. Normalement, on les conclut plus tôt entre le 15 et le 30 juin, euh, là il faudra anticiper le fait de les mettre en place avant le 31 mars, de manière à pouvoir verser cette prime avant l'échéance du 31 mars que l'on vient d'évoquer. Euh,
0: donc il y a quand même des conditions, est-ce que les salariés euh, peuvent en bénéficier tous Il y a quand même des conditions de revenus, j'imagine, par oui, rapport voilà. à la prime, les... et vous évoquez 1000 ou 2000 on va y revenir parce que c'est pas le même montant évidemment, c'est le double.
3: Exactement, et puis elle peut être modulée, c'est un maximum qui est fixé par, euh, dans le cadre est fixé par la loi, euh, mais elle peut être inférieure et puis elle peut être modulée en fonction de l'ancienneté, en fonction de différents critères, de paramètres. Mais c'est justement ça qu'il faut négocier dans l'accord d'entreprise de manière à toucher vraiment la cible qui en a le plus besoin. Euh, le montant max, c'est quoi C'est 3 SMIC Alors, le montant max de revenus, c'est 3 SMIC, exactement. Euh, donc, euh, c'est donc, vraiment une, à viser pouvoir d'achat. C'est vraiment focalisé là-dessus. Et, et, et le doublement de la prime de 1 000 à 2 000 euros peut viser aussi des publics spécifiques. Ça vise les entreprises de moins de 50 salariés pour être plus incitatives. Ça vise les entreprises qui ont des accords d'intéressement pour être aussi incitatif au dialogue social et à mettre en place des mécanismes de rémunération différente, on a parlé ici, l'accord d'intéressement est quand même une niche euh, fiscale et sociale qu'il ne faut pas hésiter à utiliser en fonction des, des, des paramètres de l'entreprise et puis on peut aussi l'affecter euh, aux, aux populations dites de, de second rang, C'est-à-dire pas celles qui étaient confrontées de premier oui. rang au Covid mais par exemple les caissières, les éboueurs, ceux qui, qui travaillaient euh, en étant exposés mais sans être reconnus de premier rang, eux aussi peuvent bénéficier du doublement de cette prime
0: euh, Et on redit, une prime qui peut être de 1000 ou de 2000, la condition, on le redit, hein, c'est que l'entreprise s'engage à lancer une négociation et à valider un accord sur l'intéressement. On est d'accord. Exactement. Et, et ça exemple,
3: double cette 50 prime. salariés, ça, ça double cette prime, exactement. Et, et donc voilà, j'en reviens à mon propos introductif. C'est évidemment euh, tout bénéfice euh, pour l'entreprise que d'initier ce dialogue social puisque euh, les deux modalités, c'est soit un accord euh, collectif, donc signé avec les partenaires sociaux, soit un engagement unilatéral de, de l'employeur. Mais il est bien évident que ça aura plus d'effet et plus de poids si ça a été négocié avec les partenaires sociaux, le cas échéant, en négociant des contreparties. Et il doit être versé, on le redit, ce qui oblige les entreprises évidemment à revoir un petit peu leur, leur
0: calendrier au 31 mars oh, plus 2022, c'est-à-dire un mois avant l'élection présidentielle, puisqu'après, le rideau, <rire> comme par hasard, le rideau sera tiré mm. et on passera peut-être à autre chose. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous nous présentez, c'est qu'il y a un effet à deux bandes qui est finalement bon des deux côtés, on augmente la prime, on la double lorsque l'entreprise se met l'intéressement. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un effet à long terme aussi qui s'installe et, et, et qui est bénéfique pour les salariés.
3: Exactement, et c'est pour ça que ça, ça doit vraiment s'insérer dans, un, dans une dynamique euh, à la fois de dialogue social mais également de, de, de politique de rémunération euh, des salariés puisque cette prime va toucher que les salariés qui ont moins de 3 SMIC. Donc qu'est-ce qu'on fait des autres Ils vont vouloir eux aussi des, des compensations. Bah ouais. Et donc voilà, ça doit s'insérer dans une véritable dynamique de négociation annuelle obligatoire, effectivement d'intéressement pour ces les entreprises qui n'en ont pas encore et donc réfléchir au projet Projection sur 2022 Comment on anticipe, maintenant que le brouillard commence à se dissiper euh, sur les effets Covid, comment on anticipe les politiques de rémunération, les stratégies de rémunération, à moyen terme, au sein de notre entreprise Merci,
0: d'autant que ce sujet va occuper une partie de, du débat politique, entre autres, pendant cette présidentielle, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des salariés et de l'inflation qui progresse légèrement. Tout à Toutes à ces tout. questions sont sur la table, évidemment, et, et entre les mains des, des candidats. Mmh. Merci, Étienne Pujol, de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé avec autant de pédagogie. Euh, vous êtes avocat en droit social, notamment cabinet Berillo. on fait une courte pause Tiens, on va s'intéresser, peut-être qu'on va parler de pouvoir d'achat à la situation des cafetiers, restaurateurs des petits commerces en Ile-de-France à Paris, c'est la reprise économique est-ce qu'ils arrivent à tirer je dirais, leur marron du feu, pour utiliser une expression un petit peu populaire on va faire le point avec des acteurs de ce dossier, notamment le président de la CCI Paris, parce qu'on le sait, il y a une pénurie en matière de recrutement ils peinent à recruter, on va faire le point évidemment avec eux, et puis peut-être qu'on parlera salaire Augmentation de salaire, allez savoir. On fait une courte pause et on les retrouve juste après. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Bismarck. Je suis très très heureux de, de vous retrouver évidemment euh, pour parler euh, emploi, euh, pénurie d'emploi aussi dans le secteur des cafés, restaurants, hôtellerie. C'est un peu compliqué. On va faire le point avec des acteurs du dossier. Euh, à mes côtés, Dominique Restino, président de la CCI Paris. Merci d'être avec nous. Fondateur de MoveJ parce que vous y tenez beaucoup. C'est des étudiants entrepreneurs, mais pas seulement euh, que vous accompagnez pour euh, bah, devenir des entrepreneurs à long terme. Il euh, y a une campagne. Il hein y, y a une campagne non, en ce moment. Voilà, euh, CCI. Alors, il y a une campagne à la CCI, mais il y a également toute une campagne de recrutement. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis
4: ravi de, ouais, de ça, revenir sur ce... Ça faisait
0: longtemps que vous n'étiez pas venu, Dominique Castineau.
4: Il y a euh, un jeune, un mentor, qui est le plan gouvernemental dans Un jeune, une solution. Exact. Et bien sûr, le MoveJ est, est complètement intégré dans le, dans le collectif mentorat sur toute la France pour euh, aider... Euh, des, euh, des, des jeunes là, puisque là, il s'agit de jeunes et à travers ce que fait le Mouv'J c'est accompagner les jeunes dans la création et la reprise d'entreprise sur l'ensemble du territoire national
0: également. C'est votre combat depuis des années avec, à travers Mouv'J et puis il y a une campagne, effectivement, je le redis au sein de la CCI pour élire dans, dans quelques mois hein, le président de, de la CCI Alors, les élections, c'est pas dans quelques mois C'est dans quelques alors, semaines, pardon. Ça a
4: commencé hier dans quelques semaines et c'est euh, pendant jusqu'au 9 euh, novembre, euh, pendant ces jours-là, j'invite tous les commerçants, tous les entrepreneurs, euh, tous les dirigeants euh, mandataires sociaux... à aller voter. à aller voter pour élire leurs représentants dans les chambres de commerce de France et de Navarre. Euh, celles et ceux qui, à leur côté, vont euh, travailler pour... Euh, la relance de l'économie et c'est ensemble que nous devons réussir donc il faut aller voter euh, je pense que c'est un devoir citoyen les élus de chambre de commerce sont des femmes et des hommes qui sont bénévoles,
0: donc là je fais la promo pour
4: aller voter tout de simplement bien
0: sûr, voilà. le geste démocratique des commerçants puis à vos côtés justement parce que vous avez monté avec lui un job challenge et on va parler d'emploi euh, Pascal Mousset je suis ravi de vous accueillir, je vous ai oui. souvent croisé dans votre établissement euh, bah, chez Françoise on peut le dire parce que c'est vous qui nous accueillez et c'est un établissement extrêmement Connu et célèbre, président du génie Groupement National des Indépendants en Ile-de-France Café, Restauration, Hôtellerie et vous êtes venu, parce que c'est un homme extrêmement précis avec quelques chiffres sous le bras pour, pour répondre à la question qu'on se pose ce matin quelle est la situation de, de la profession et c'est intéressant en Ile-de-France euh, et à Paris, est-ce qu'il y a des contrastes est-ce que elle, elle, cette relance est aussi chez les cafés, restaurateurs, hôteliers ou est-ce qu'il y, y a quand même un petit, un petit retard à l'allumage
5: Alors la situation est extrêmement contrastée en Ile-de-France. Plus on est au centre de Paris, plus on est au centre de la ville, plus c'est compliqué. Parce que le télétravail fait encore beaucoup de modifications du paramètre de commercialité. Il y a encore beaucoup de quartiers qui n'ont pas retrouvé leurs clients. Euh, être dans des... Plus on s'éloigne du centre de la capitale, plus on retrouve les chiffres de 2019. On a même une surperformance dans tout ce qui est luxe, dans tout ce qui est... Euh je dirais euh, restauration festive. Quand vous dites luxe, c'est de l'étoilé, c'est quelque chose de, de très <coughs> select, pas forcément Pas forcément, je dirais aujourd'hui c'est le festif qui marche bien. Tout ce qui est à dimension festive, il y a un effet rattrapage mm. sur ces deux années euh, en pointillé et tous les établissements qui proposent des animations, qui proposent du festif, euh, luxe ou en tout cas euh, divertissement, entertainment, comme disent les anglo-saxons, ça fonctionne très bien. Mm. Après, le, le, le repas du déjeuner, le, le repas avec le ticket restaurant, c'est très compliqué. Concurrence... Et
0: pourtant, il est à 38 euros le Oui, mais le tannier, hein.
5: concurrence de la livraison et surtout télétravail. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'entreprises, le secteur de la finance, de l'assurance, restent encore sur une, une à trois journées de télétravail dans le secteur de la banque. Donc, euh, les brasseries, les cafés de quartier qui travaillaient avec cette activité-là, avec ces clients-là, ne les voit plus on le pense, vendredi et le lundi. Ouais, par on exemple. pense à la défense par exemple, c'est un on quartier pense un peu à la défense, On pense à la porte maillot, bah oui. on pense à, à au centre de Paris, euh, le quartier des administrations, euh, Batignolles, vous évoquiez Batignolles Batignolles, le 7e, la... euh, le 7e les... le reste aussi très compliqué, le 6e, tous les quartiers là. Voilà, après le 9e, le 10e surperforme parce que ce sont des quartiers d'habitation et euh, on sort dans les bars le soir, on, on va faire les after afterwork euh, et il y a une situation très contrastée. Ça va de plus 15 à moins 30% d'activité suivant la nature du commerce hum,
0: euh, Dominique Cristineau il y a quelque chose chez vous j'imagine quand vous vous déplacez dans Paris parce que vous êtes le patron de cette CCI vous voyez ces commerces avec marqué à vendre euh, BNP State est-ce que, est que vous constatez je dans les chiffres globaux de plus, de plus en plus de rideaux tirés dans, de, de, de petits commerces qui tirent le rideau parce qu'il n'y parce que a plus d'activité ou pas assez d'activité pour vivre est-ce que ces chiffres-là vous les avez ou cette tendance-là vous l'avez cette tendance on l'a tout simplement parce que comme vous
4: et moi, je circule dans Paris, je regarde dans mais Paris oui. et je vois les, les rideaux qui sont baissés, évidemment. Euh, ce qu'on qu retrouve dans les CHR, on le retrouve...
0: Café, hôtellerie, restauration, voilà. qui est pas de malentendu, ce ne sont les pas les... Voilà, les discothèques. Voilà, les discothèques. Non mais ce ne sont pas les hôpitaux, puisqu'on parle aussi non, beaucoup non, non, de bien, pénurie d'emploi dans les hôpitaux. Bien sûr, mais j'allais dire, la pénurie
4: d'emploi, c'est paradoxal, elle est presque partout. C'est vrai. Le, le, le paradoxe, il est qu'il y a des endroits où ça fonctionne assez bien, effectivement... Et puis les endroits où ça ne repart pas, les quartiers d'affaires, ça ne repart pas. Pascal Moussel a dit avec le télétravail euh, il, y a, il y a une chute par rapport à ça alors ça a du bon le télétravail parce qu'on s'est posé la question à savoir s'il fallait tout le temps faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir travailler euh, alors oui. a, en, on... en termes de qualité de vie pour le salarié c'est pas agréable hein. bon. mais c'est plus mauvais pour le restaurateur il doit être mesuré mais ouais. voilà il y a des, il y a, il y a des transferts d'activités qui se font euh, aujourd'hui euh, il y a un retour euh, sur du local et c'est tant mieux sincèrement c'est tant mieux mais tout ça il faut le recomposer
0: mmh. et, et la relance elle est là mais il faut également l'accompagner vous avez monté ce job challenge rentrons oui. dans le vif du sujet parce que le débat du recrutement et de la pénurie d'emplois, on l'a entendu on l'a vu, euh, les exemples sont simples, je ne je retrouve pas de, je trouve pas de cuisinier, je ne trouve pas de chef de salle euh, je ne trouve pas de serveur, euh, parfois je trouve quelqu'un, il vient une journée et puis je l'ai plus euh, parfois il me dit oui mais il vient pas enfin, il y a tous ces cas de figure peut-être euh, auxquels parfois vous êtes confronté dans votre établissement le, le vôtre euh, le job challenge c'était quoi l'idée C'est une expéri expérimentation euh, que nous avons fait euh, avec le
4: sur la CCI de Paris et sur la CCI des Yvelines également. C'est un, un test que nous avons fait ensemble avec mon collègue des Yvelines. Euh, en clair, il y avait une... Si je prends Paris par exemple, le principe c'est d'aller chercher euh, des femmes et des hommes qui n'ont pas encore toutes les compétences euh, de ce métier pour pouvoir les identifier et donc euh, avec Pôle emploi, euh, il y avait une sélection d'une cinquantaine de, 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 de candidats qui ont été euh, accompagnés, travaillés, euh, des entretiens avec des restaurateurs et des hôteliers. Il y en avait une quinzaine, en tout cas, sur Paris. Le GNI était, était dans la boucle C'est avec, avec le GNI que, que nous avons fait ça. Euh, et derrière les... Euh, il y a un certain nombre de candidats qui ont été sélectionnés, qui ont été sélectionnés pour faire une formation de 15 jours, et notamment sur les métiers de service, parce que vous parlez, oui. mon cher Arnaud, de la restauration, mais les métiers de service, oui. de salle et tout ça, il y a une vraie pénurie également. Bien sûr. La, et donc, ce n'est pas la cuisine, euh, la restauration, comme euh, à Ferrandi, par exemple, euh, ou dans d'autres établissements. C'est l'établissement de formation euh, extrêmement célèbre. Absolument, mais euh, c'est les métiers de service qui permettent euh, à, aux entreprises et aux restaurants de pouvoir et hôteliers de pouvoir recruter du personnel et qui permettent à des gens de trouver du travail et donc ça cette expérimentation fonctionne très bien, c'est 15 jours en formation in situ chez euh, des restaurateurs ou des hôteliers euh, On en est où, là, de, est du processus, là ben, ça, ça
5: y est, ils, bien, ils sont lâchés, ils ont, ils
4: ont terminé processus. Là, il y a eu la première sélection, ils vont rentrer dans les, dans, dans les cafés, hôtels, restaurants, euh, pendant cette formation de 15 jours, qui sera, je le dis quand même, financée par Pôle emploi, donc ça, il y a véritablement une aide qui est montée, là, par rapport à tout ça, et, et, et ceux qui n'auront pas été retenus feront également une journée complémentaire de formation sur les services d'accueil, sur les métiers d'accueil, parce qu'il y a un, un, un élan qui va venir, alors, c'est pas encore les J.O. Euh, réellement, mais la coupe de, 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 de c'est voilà il faut préparer des...
0: Il y aura un appel d'air euh, touristique et, au moins exactement. des Français et sûrement du monde
4: entier. C'est de l'expérimentation qui est sur le CHR, pardon, mais en réalité, euh, on peut l'adapter à d'autres métiers voilà. Et c'est, a priori, avec les résultats que nous avons, je pense qu'on va développer.
0: Pascal Mousset, vous, vous êtes partie prenante de cette initiative. On voit bien, il faut aller chercher très en amont dans le recrutement des personnes qui, 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 qui n'étaient pas forcément destinées à faire ce métier, leur donner envie. Et là, on rentre dans le processus de vous les accueillir dans vos établissements. Alors, je ne sais pas si chez Françoise, vous en avez. Il euh, y a quand même y a un problème sur, sur, sur l'appétence à faire
5: ce métier. Qu'est-ce qui se passe, selon vous en fait, aujourd'hui, il faut en parler de ce métier. Ce métier, c'est un métier formidable. C'est un métier... Euh, c'est les métiers de service à la personne, hein, au sens large. Accueillir, recevoir. Il faut leur faire découvrir. Il faut leur donner la possibilité d'imaginer une carrière dans ce métier. Et leur dire que c'est des métiers où l'ascenseur social fonctionne très bien. Où on acquiert très vite de la compétence, du savoir-être, puis du savoir-faire. Et euh, aujourd'hui, ces métiers-là euh, sont des métiers qui peuvent... Euh, euh, donner confiance à des jeunes souvent en perte de repères, qui n'ont pas forcément beaucoup de bagages, qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, qui, ont, qui se cherchent et le fait de cette expérience de, de leur faire découvrir in situ pendant 15 jours ce que c'est qu'un restaurant, comment ça fonctionne, l'esprit d'équipe, l'esprit de camaraderie, euh, le partage avec le client, le sourire, l'échange. Souvent on arrive à convaincre euh, des jeunes de venir rejoindre nos métiers. Après, euh, L'attractivité du métier, elle est, elle est à repenser aussi au, au niveau euh, des écoles, au niveau des centres de formation. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a, y a pas assez, dans les centres de formation, de relations avec les entreprises. Il faut absolument que ce soit au niveau des CFA. Aujourd'hui, les meilleurs facteurs de recrutement, ce sont l'alternance. Quand on a des jeunes en alternance... On a des futurs collaborateurs et mmh. on a des gens qui vont rester oui, parce que dans le métier. Oui, parce
0: qu'ils sont faits aux peintures de guerre de l'établissement, ouais. à l'ambiance, à, à, à la gestion avec le manager. Parce qu'il y, 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 y a vraiment une chaîne hiérarchique. Juste un mot quand même, et même plusieurs. Il y, a, il y a un débat qui a été posé par l'UMI. Vous avez vu, forcément, oui. vous avez suivi. Alors, j'ai eu des invités qui m'ont dit, attendez, l'UMI est très isolé sur cette décision. Mais néanmoins, l'UMI, qui est une organisation importante dans votre métier, a annoncé qu'elle souhaitait augmenter de 9% les salaires. Alors, ça n'a pas été suivi de tout le monde. Quelle est la ligne du GNI parce que vous dites, il faut que les centres de formation fassent des efforts, certes, mais est-ce que vous-même, votre profession doit se réformer sur euh, les horaires, sur les conditions de travail, sur le salaire Est-ce que c'est un, un des éléments qui fait que les, les gens, aujourd'hui, se
5: détournent de votre secteur Alors, ces annonces de l'UMI, déjà, ont été très mal traduites par les médias. C'est ça. On a pas annoncé 9% de hausse généralisée pour les salaires. On a annoncé une négociation de la grille. La grille de notre profession, elle date de 2018. C'est vrai. Elle est obsolète, puisqu'entre-temps, il y a quand même eu euh, trois années qui se sont écoulées. Donc aujourd'hui, on demande une mise à jour de cette grille. Et en effet, sur la mise à jour de la grille, il n'y a aucune discussion. Il faut revoir cette grille et il faut... Une augmentation euh, entre 5 et 10 de cette grille. Ouais, le 9 pas, pas sorti du chapeau. Hein. Voilà, tous les professionnels sont d'accord là-dessus et les quatre principales organisations du secteur sont d'accord pour une revalorisation de cette grille. De 5 à 10%, il y a des négociations en cours. D'accord, ça c'est une information intéressante. L'objectif, hein ce n'est pas euh, de, de déflorer les négociations, il y a des partenaires sociaux qui travaillent là-dessus. Donc vous nous dites qu'en <rire> ce moment, initiative prise
0: en, en, en premier lieu par l'UMI, mais que les trois autres organisations sont entrées dans une négociation,
5: on c est d'accord pas une initiative de l'UMI, c'est de, de droit, la grille des salaires doit être négociée tous les ans avec les partenaires sociaux, et le Covid a fait qu'on a pris un certain retard dans la mise à jour de cette grille, oui. et que, parce que notre métier était fermé tout simplement. C'est l'entreprise était fermée, et que là, il y a des négociations qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année pour revoir cette grille, et en effet, il y aura des augmentations substantielles. Ça,
0: c'est intéressant quand même, en, en termes de valorisation d'un métier. Il
5: ne faut pas que ça soit traduit par, et compris, par, ni par les collaborateurs, ni par les chefs d'entreprise qui nous écoutent, que c'est une revalorisation et une augmentation générale des salaires. Ça n'a absolument rien à voir. Revoir une grille, ça veut dire que vous ne pouvez pas rémunérer quelqu'un dans certains niveaux de compétences, en dessous de la grille, vous voilà. n'avez pas le droit de le faire, si vous avez un BTS dans beaucoup de professions c'est voilà. le cas,
0: Les journalistes en particulier, une grille, voilà, en, en revanche euh, Lumi, euh, Pascal Mousset évoquait l'idée d'un 13 e mois, proposait quand même un certain nombre d'améliorations des conditions de travail sur cette ligne, vous dites, est-ce que si on, on donne, je dirais, et, et ça c'est important la, la QVT, la qualité de vie au travail, est-ce qu'on améliore tout cela, est-ce qu'on revalorise aussi un métier qui, il faut le dire et vous le pratiquez ce métier, euh, est difficile euh, on, on travaille quand les gens s'amusent, ou en tout cas près du bon temps, on finit très tard, il faut ensuite ranger la salle, il faut la nettoyer, puis ensuite, le lendemain, il faut revenir. Euh, tout, et tout ça avec le sourire et l'envie de bien faire son métier. Est-ce qu'il y a des réflexions autour, des, des, je dirais, des RH, pour parler un peu
5: grandes entreprises il y, a, il y a évidemment l'attractivité du métier, les conditions de travail sont au centre des préoccupations des chefs d'entreprise. La fidélisation de nos collaborateurs, c'est ce qui nous occupe matin, midi et soir. Ah ouais. Mais aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que nous avons été fermés 10 mois sur les 24 mois qui viennent de s'écouler, que cette année, la restauration en Ile-de-France aura encore perdu entre 25 et 35% de chiffre d'affaires, que nos marges se réduisent aujourd'hui... Entre 1 et 4% de marge dans un restaurant. Beaucoup de restaurants n'ont pas de fonds propres ou des fonds propres négatifs. Beaucoup d'établissements de restauration ont moins de 10 salariés. En Ile-de-France, la majorité des restaurants ont moins de 10 salariés avec des bilans qui sont à peine équilibrés. Et quand vous dites à un chef d'entreprise qu'il va falloir payer un 13 e mois, dites-lui directement qu'il va mettre la clé sous la porte, ça ira plus vite euh, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas faire d'annonce comme ça à l'emporte-pièce l'emporte-pièce.
0: c'est ce qui a sans été contesté négociation,
5: <rire> les négociations euh, par respect des partenaires sociaux elles doivent se passer dans le blanc-seing euh, mmh, et, dans... et avec le respect des partenaires c'est votre langage de
0: vérité, c'est très clair
5: euh, on rase pas nous, gratis quoi. nous aujourd'hui, ce n'est pas possible d'annoncer des choses comme ça sans une négociation sérieuse sans faire un état de la situation nos entreprises sont convalescentes mmh. aujourd'hui, elles n'ont pas de marge de manœuvre Aller voir un hôtel dans le 6 e arrondissement, aller voir un restaurateur Les hôtels, terrible. dans le 7 e ou à la Défense, et parler lui de cette proposition mois. de l'UMI, il va faire des bons énormes. Parce que lui, il sait ce que c'est au quotidien son entreprise, il connaît son compte d'exploitation, il a son expert comptable qui l'alerte, il dit « Monsieur, vous avez vos PGE remboursés, vous avez tel loyer ». La clientèle asiatique ne reviendra qu'en 2022-2023. Et les bureaux ne sont pas là. Les bureaux ne sont pas là et, et on vous annonce ça dans les médias. Tout ça n'est pas sérieux. Mmh,
0: non mais je, à la fois il y a un côté coup de gueule, il y a un <coughs> côté on revient sur terre et on, on renégocie sérieusement.
5: On a prévu de faire des annonces comme ça dans la presse sans, sans en dévoiler la teneur déjà aux partenaires sociaux.
0: J'ai eu un invité qui effectivement m'a recadré sur ce plateau il y a quelques semaines en disant « Attendez, ça n'engage que l'UMI, ces propositions n'engagent que cette organisation ». Et c'est vrai que ça a un peu dérégulé finalement l'espèce le, le, de travail qui était, qui était engagé pour pour une négociation sereine. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Ressineau, de ce débat sur le pouvoir d'achat Parce que l'UMI allait un peu plus loin, au-delà du 13e mois, elle évoquait l'idée qu'elle ne pourrait pas aller au-delà de 9%, euh, même si elle le souhaitait, parce que des charges énormes, et puis j'ai envie de rajouter aujourd'hui pour la profession, un surcoût sur euh, les, les prix alimentaires. Euh, je veux dire, le surcoût touche aussi les restaurateurs dans, le, dans, dans leurs résultats, euh, Qu'est-ce qu'on fait concrètement, Dominique Restineau, là, là d'accord
4: avec Pascal Ils se Petret, sont un
0: peu emballés, l'UMI, quand même Je ne vais pas rentrer
4: avec l'UMI, moi. Euh, ce, que je, ce que je veux regarder, c'est les partenaires sociaux, c'est leur job. Alors, qu'on laisse faire ceux qui doivent faire ce job, euh, syndicats patronaux, syndicats salariés, que ça discute ensemble. On, on, on sort, d et encore, on sort,
0: on essaye de sortir... Non mais Dominique, vous me parliez d'une promotion qui est en train de, de, de naître liée à ce job challenge, extrêmement initiative, ces jeunes, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, peut-être d'ailleurs moins jeunes pour certains qui sont en reconversion, Absolument. ils vont vous dire à, en bout de course, écoutez, moi j'ai adoré cette formation, mais moi je trouve que, un, je ne suis pas assez payé, deux, c'est trop dur. Mais je, je, euh, je que c'est -ce qu -ce vous... ça la
4: question. C'est qu'ils ont été, avec les services de Pôle Emploi, avec les services du génie, avec les services de, de la Chambre de commerce de Paris, sélectionnés. De RSAI, ils ont été, bien sûr, il y a des entretiens, donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de le faire. Alors, vous savez, il y a tous les métiers, hein. il y a plein de métiers où il y a des contraintes, il n'y a pas que des jobs euh, où euh, c'est super sympa. Euh, en permanence. Entièrement d'accord. Il y a forcément des bons côtés, des moins bons côtés. C'est vrai qu'il y a des côtés... Plus difficile dans, dans certaines de ces activités-là. L'important, il y a par, par rapport à ce que à différentes opérations que nous menons. Là, c'est job challenge, mais on travaille beaucoup également autour de l'inclusion par l'activité économique, euh, l'IAE. On vient de signer avec la mairie de Paris là également le euh, le PPIE. C'est le plan d'insertion oh, par l'emploi. Tous ces sigles. Mais bah, oui, il y a les sigles. Le PPIE. Oui, bah, c'est un plan d'insertion euh, pour l'emploi. Voilà. Okay. Mais en en, en en tout cas. Ce qui, est ce qui est intéressant, c'est que bon nombre d'organisations se mettent à travailler ensemble, à, à monter des partenariats pour travailler ensemble et faire en sorte qu'on aille chercher également des femmes et des hommes qui n'ont pas pensé à ça ou qui sont plus éloignés de l'emploi parce qu'il faut d'un côté remettre des gens au travail, surtout quand il y a ce paradoxe où il y a du chômage d'un côté et de la demande de l'autre. Il y a une clair. partie de savoir-être qui est absolument fondamentale. 500 000 emplois non
0: pourvus voilà, euh, voilà. et on ne trouve
4: pas. Et donc à travers tout ça, euh, je, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver leur voie. Il faut gagner sa vie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le, le sujet de, du, du, de, du pouvoir d'achat, c'est ce que vous disiez. Il est dans tous les médias aujourd'hui ouais. parce que c'est en train de sortir. Et il y a les campagnes. Et puis c'est la campagne présidentielle. Ah voilà, voilà. Oui. Donc on reprend les mêmes sujets. Je suis entièrement d'accord et. En plus, dans certaines villes, c'est encore plus difficile de vivre que dans d'autres villes Mais euh, avec un pouvoir d'achat qui qui, 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 qui qui augmente.
0: Oui, d'ailleurs, précisons que quand on a 2000 euros, parce que je, je fais une parenthèse, quand on parle à des restaurateurs en direct et qu'on échange avec eux et qu'on les alerte sur ce sujet, ils vous répondent Mais moi, je les paye plus. Je, je suis prêt à faire un effort vraiment substantiel pour les payer et il me dit, c'est pas pour autant que je trouve quelqu'un. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond sur le rapport au travail, d'ailleurs qu'on qu expertise ici sur ce plateau, sur l'envie de faire autre chose, de ne plus être contraint par des horaires enfin, j'ai l'impression qu'il y a une révolution par, dans le rapport au travail, est-ce que vous le ressentez
5: On le ressent parce que le, le secteur des auto-entrepreneurs aujourd'hui euh, se, se porte bien, aujourd'hui les, les, les jeunes, cette génération euh, qui a euh, moins de 25 ans est ça. Elle, elle est de plus en plus allergique à des plannings à... Une planification du travail hebdomadaire, à des jours de repos euh, fixes, elle veut pouvoir partir quand elle veut partir, et le ça. fait de s'inscrire sur une plateforme et de travailler euh, avec cette fameuse ubérisation du travail, euh, pour certains ça leur convient parce que c'est une forme de liberté. Euh, ils le vivent comme une forme de liberté. Je pense que
0: deux jours euh, puis je m'arrête trois. Je fais un peu ce que je veux.
5: Voilà. Et aujourd'hui, c'est une vraie concurrence. Hein. Euh, ce matin, j'entendais sur les difficultés du secteur de la santé. Que Pareil. Euh, les intérimaires gagnent deux fois plus. Mais parmi les gens qui travaillent en intérim, certains ont cette logique-là. Ils veulent prendre une mission d'un mois Exactement. et ensuite trois mois. Donc, ce rapport au travail, il a changé. On est un peu plus nomade. Ce nomadisme qui s'installe dans le commerce. Et vous, vous voulez fidéliser vos collaborateurs C'est là nous où c'est compliqué. les fidéliser bah ouais. Et nous, les fidéliser, ça passe par exemple pour les solutions pour trouver le transport. Aujourd'hui, le, bah donc, du, le principal sûr. frein, ce n'est pas le salaire dans notre secteur d'activité. C'est quand j'ai fini à minuit, 1h oui, du comment matin, je fais comment je rentre chez moi, à en banlieue. à 15 bornes de Paris C'est ça. Je n'ai pas le transport. Euh, et je ne peux pas habiter dans Paris parce que Paris, c'est trop cher. Et cette problématique du transport, de l'accompagnement des gens. Ça au travail, c'est un vrai oui. sujet en Ile-de-France. Pour nous, je pense que c'est entre 20 et 30% des raisons des démissions dans notre secteur ou Bien des sûr. départs, parce que
0: trop j'en peux plus
5: du transport. Voilà. Ouais, ça ça et on rejoint le sujet du télétravail, que Bien sûr. notre une autre conversation.
0: Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion à mener par, par votre réseau. C'est intéressant, Dominique Ressineau, parce sûr. que Paris, c'est cher, euh, les, Ces emplois qui, ne sont pas, qui sont correctement payés, mais pas suffisamment pour avoir un logement, fait qu'il y a un épuisement et on arrête. Attendez. On passe à autre chose. J'entends... Je,
4: euh, on, on, les, les Parisiens quittent Paris, veulent aller s'installer euh, ailleurs. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein. mais c'est très bien en plus. 6000 départs euh, d'enfants là. Euh, des écoles. Que les gens aient envie d'avoir un peu plus de temps, que les gens aient, aient envie d'avoir une vie plus plus facile. Ou ça rebat les cartes. Vous êtes d'accord Non, mais ça rebat les cartes. Eh oui. Mais je trouve ça, je trouve ça bien. Surtout, surtout que ça ne sert à rien de congestionner complètement des, des grandes métropoles alors que c'est l'ensemble du territoire il y, a, il y a des plans qui sont faits également dans les campagnes et je trouve, je trouve ça très très bien dans le monde rural il y a tellement de choses à faire également. Je voulais revenir par rapport à ce que disait euh, Pascal mousson Vous dites quoi sur, par sur rapport à ça Il y a de la place pour tout le monde oui, je pense qu'il y a de la place C'est ça, l'idée, c'est que qu faut les choses se réorganisent. Attendez, on est tous en train de se coller en permanence. Euh, on ne peut plus rentrer en Paris, là, mmh. d'accord Mais, mais, mais euh, je voudrais revenir ce sur les sujet Il rien à, à voir avec les restaurateurs, hein, vous, vous en conviendrez. On est d'accord. Ce n'est pas de la faute des restaurateurs. Vous savez, l'emploi, ce n'est pas que les restaurateurs non plus. Il hein, n'y ouais. a aucun problème. D'accord. Euh, cette pénurie, on la retrouve dans énormément de métiers, dans le bâtiment, dans énormément de métiers. Euh, ce qu'il faut voir... Alors, je, je reprends sur ce que disait Pascal mousset, sur l'émission mousset une petite rectification, c'est un sujet que je connais à peu près par cœur depuis 40 ans. Oui, c'est votre métier. C'est votre cœur de métier. Voilà. Et, et donc, oui, il y a des. des l'intérim est un, une voie d'intégration, déjà. Et une vraie voie de compétence. Euh, et, et voilà ce qui est solution. évoqué
0: par Pascal Mousset, c'est qu'on utilise l'intérim pour gagner plus. Oui, oui, et avoir
4: un, un temps libre. C'est pas ça. C'était également en même temps, je travaille un mois et je travaille plus pendant trois ans. Non, c'est parce que dans la population et avec ce type de contrat, et c'était le contrat Rolls-Royce pour faire ça, il y a des gens qui ont une passion. D'accord. Donc c'est, je dirais que c'est très moderne en réalité. Il y a les gens qui vont travailler pendant 8 mois, 9 mois, et qui ont une passion ou ont un hobby, enfin, un hobby, une passion, et qui vont aller faire autre chose bien pendant compris, un ouais. certain temps. Des musiciens, enfin des, des artistes, enfin, ce genre de choses. De la plongée sous-marine, des gens passent des meilleurs. Voilà, d'accord. Et, 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 et donc ça leur permet. C'est bah, ce qui c'est c'est des nomades, hein, une forme de nomadisme. No pendant 10 ouais. mois, euh, le, sur plein de missions, enfin euh, voilà, pendant des années, d'accord, ils il changeaient de mission
0: dans le la... respect de la loi Excusez-moi, j'entends votre logique, mais aujourd'hui il y a des infirmières qui démarrent, disait un professeur de médecine ce matin, à 1900 euros euh, à la PHP. Oui. Quand elles passent par l'intérim elle gagne 2900 euros. Donc effectivement, le système pousse au-delà des hobbies et des passions à contourner le système et à aller chercher en intérim. On a eu un invité sur ce plateau qui a une plateforme hum. le jour où il est venu, il nous annonçait qu'il y avait eu 500 départs de médecins et de soignants qui avaient quitté les établissements publics pour aller dans sa plateforme, justement exactement dans ce que dit Pascal Mousset c'est-à-dire planning horaire un peu plus souple et meilleure rémunération c'est quand même ça vient quand même heurter M les réalités des secteurs dont on parle aujourd'hui café-restauration hôtellerie
4: Gérard Arnaud il faut la rester quand même à la guichet démontré, la pandémie a démontré qu'il y avait énormément de choses à faire et à revoir dans les métiers euh, Pascal dit, parlait tout à l'heure de service à la personne de service à l'autre l'autre est redevenu important en même temps on est, on est revenu sur nous-mêmes mmh, c'est vrai c'est cette chose paradoxale nous, en même temps
0: il nous reste peu de temps parce que vous portez vous les entrepreneurs MoveJ c'est quelque chose qui vous tient à cœur, l'entrepreneuriat, le fait de créer sa boîte une question un peu polémique et sensible, comme avant de nous quitter, les restaurateurs disent, nous, on veut bien, mais il faut qu'on nous baisse les charges. Et par ailleurs, vous avez les PGE au-dessus de la tête. Euh, sur les PGE, c'est réglé, il n'y a plus de revendication de repousser un peu plus encore les, les remboursements. Il, ça démarrera pour les premiers en mars et personne ne leur remet en
5: question. Il y a toujours des discussions pour changer la durée de remboursement. Euh, on demandait 10 ans, aujourd'hui la négoce, je pense, c'est pas 6... moi qui l'amène, mais j'ai entendu parler de 8 ans. 8 ans on voudrait, Il euh, y a des procédures également qui permettent pour les entreprises en difficulté euh, de faire de la conciliation et d'obtenir 10 ans.
0: Mais le niveau de charge, plus personne ne euh, leur met en question. Parce que le débat posé par l'UMI, c'est de dire nous on veut bien faire partager le fruit de la, de la croissance de nos entreprises aux salariés mais,
5: mais le niveau de charge est trop élevé. Oui, nous aujourd'hui on considère qu'on est un secteur à forte intensité de main d'œuvre, comme le secteur du bâtiment par exemple. Exactement. Et on aimerait travailler euh, stratégiquement avec les pouvoirs publics pour que ce voit appliqué à notre secteur, où on ne peut pas faire d'économie de productivité, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer. Euh, un ah barème de charges sociales adapté, dérogatoire, lié passe pas à la pénurie main d'œuvre liée au fait que nous dans un restaurant c'est toujours un serveur pour 20 clients il n'y a pas le choix si on veut faire un service de qualité vous pouvez pas automatiser le service mmh. sinon vous fermez une partie du service resto c'est ça et je pense que c'est la même chose dans plein de secteurs où on peut pas euh, à l'hôpital c'est évident il faut une infirmière pour tant de lits mmh. et je pense que notre secteur en intensité de, de main d'œuvre n'a pas bénéficié des efforts de productivité de plein d'autres secteurs grâce à la digitalisation. C'est vrai. Et donc, et vous réclamez un, un aménagement de... Aujourd'hui, on demande un aménagement pour notre secteur d'activité euh, en le... termes de charge sociale et en plus, on a une trappe à bas salaire. Vous savez que les, vrai. les, les salaires euh, qui sont proches du SMIC bénéficient d'abattements de charges importants et dès que vous passez les 2500 euros vous les avez brut, plus. vous êtes en plein pot en charge. Et vous êtes donc, dans ces salaires-là, ça, exact. Ça, ça oriente le chef d'entreprise à plutôt avoir deux salariés faiblement payé qu'un très bien payé et ça, ça, ça fait un plafond en fait hein.
0: et une poche à bas salaire
5: peu attractive d'ailleurs pour donner envie et de je venir je pense que c'est aussi un sujet qu'il faut aborder Mais
4: merci, pas faut un, mot, un mot de la fin je ne pense de Munich, pas qu'il faut remonter les charges sur les bas salaires non plus hein.
0: mm. mm. <rire> oui, c'est ça. ça devient un casse-tête chinois parce qu'à la sûr. fois il faut maintenir les baisses de charges Bien sur les fait. bas salaires tout en aidant les entrepreneurs et, et les restaurateurs de moins de 10 salariés puisque vous les évoquez. c'est eux hein, qui sont en, en difficulté
5: nous en CHR on veut que soit reconnu le fait que on est un secteur d'activité qui embauchons des collaborateurs sans compétences et qui leur faisons acquérir des compétences. On a un, tra un travail de formation que font les écoles, Bien sûr. font l'éducation nationale. On le fait. On le fait, ce travail, et on fait grandir des, des collaborateurs qui arrivent chez nous sans rien. Hein, juste une envie. Et je pense que ça, il ouais. faut que ça soit reconnu quelque part parce que ces jeunes-là, s'ils ne viennent pas chez nous, mmh. que vont-ils faire Mmh, mmh. Donc, il il y a, se passe un, un travail d'insertion sociale. Il y a, il y a un, un travail d'insertion sociale oh ouais, et on joue ce rôle-là n'est pas assez évoqué. Et je vrai. pense qu'il faut le reconnaître, il faut qu'il soit reconnu. Merci, c'est un plaisir de développer l'apprentissage et je voudrais conclure sur surtout, chers
4: commerçants, chers chefs d'entreprise, allez voter, surtout, <rire> allez élire, vote électronique Dominique
0: Micrastino, 100% en ligne. Ah, on est d'accord, il faut C'est 100% hein. en ligne. Pas lire. besoin d'aller voter C'est 100% en ligne.
4: Vous allez recevoir vos codes, vous les avez déjà reçus vos codes depuis. Mais faites ce devoir qui est de voter. C'est un devoir, c'est surtout. Euh, les collaborateurs des chambres de commerce de France et de Navarre qui ont accompagné l'ensemble des commerçants, des chefs d'entreprise dans tout ce qui s'est passé depuis euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je veux dire, eh bien c'est ce travail qu'il faut faire,
0: on le fait ensemble, mais il faut également aller voter, ça prend cinq minutes. Pascal Mousset, merci d'être venu. Le GNI Île-de-France, Groupement National euh, des Indépendants, avec ce CHR, donc Café, Hôtellerie, Restaurant. Discothèque. Et discothèque, c'est important de les rajouter, mais vous n'avez pas mis d dans CHR le CHR, D dans le CHRD. D. Et puis cet établissement euh, bien connu de ceux qui, qui, qui aiment la bonne restauration chez Françoise, parce que c'est vous qui nous accueillez. Et c'est vrai qu'il y a un rapport à l'humain qui est fondamental dans ce métier. La manière dont on est accueilli quand on entre dans l'établissement, c'est toujours un plaisir de vous, de vous rencontrer. Euh, je reviendrai vous voir. Tiens d'ailleurs, oh merci plaisir. à Dominique Restineau, on a compris ce, cet appel au devoir civique des commerçants, euh, aller voter. Des entrepreneurs, des indépendants, euh, des chefs d'entreprise et des dirigeants. Président de la CCI de Paris, merci à vous messieurs d'être venus me rendre visite. On termine notre émission, alors vous allez voir, on va pas être dépaysé, euh, fenêtre sur l'emploi, on va parler du service à la personne. Et s'il y a bien un secteur qui est peine à recruter et qui doit réfléchir lui aussi à rendre ce métier attractif, qui est un métier, il faut le dire, difficile, eh bien c'est bien ce secteur. On en parle avec la directrice de la communication du groupe de Domitis, c'est dans Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on va s'intéresser aux services à la personne. Alors, on vient d'évoquer la restauration, les cafés, où il y a un rapport, évidemment, d'accueil à la personne. Mais là, on s'intéresse aux services à la personne dans les EHPAD, dans ces maisons d'accueil pour les personnes âgées. Et c'est un sujet... Éminemment sensible, puisqu'il y a un problème et une pénurie en matière de recrutement. On en parle avec Charlotte Loriou. Bonjour Charlotte, Bonjour. directrice communication RH et engagement dans le groupe de Domitis. Oui. C'est important de le préciser Domitis a été fondé en 1998, qui est le leader français des, des résidences services seniors. Euh, on va en parler avec vous. Euh, concrètement, vous êtes vraiment en première ligne sur cette question de la pénurie de recrutement. Euh, D'abord, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce métier n'est pas assez attractif Est-ce que le Covid a accentué, comme on vient de l'entendre pour les cafés et restaurants, une envie finalement de faire autre chose ou d'inventer un travail différent Est-ce que vous le ressentez, ça
1: Oui, oui, oui. Alors déjà, ce que je voudrais préciser, c'est que déjà, une résidence service senior, ce n'est pas euh, un EHPAD, déjà. Euh, c'est une résidence qui accueille des personnes âgées qui sont autonomes et qui viennent rechercher un, un lieu de vie avec euh, plein de, de, de services. Alors, c'est vrai que la... Des rencontres
0: aussi, pouvoir aussi créer du lien. Voilà,
1: c'est un lieu de vie euh, convivial. Et c'est vrai que nous, oh, bah, forcément, avec la crise sanitaire, ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Euh, nous, alors, nous sommes plutôt proches du milieu euh, hôtelier. Et donc euh, forcément le secteur hôtelier a aussi beaucoup souffert de cette crise euh, sanitaire et euh, bien sûr on est obligé d'innover, essayer de trouver des, des solutions pour accueillir des candidats.
0: c'est un métier d'avenir même si aujourd'hui il est pénurique parce que quatre euh, français euh, euh, aura 60 ans et en 2030 il s'agira d'un français sur 3. Un Français sur trois qui aura plus de 60 ans Donc ça veut dire que ce sujet est prégnant J'ai vu que le gouvernement avait, avait monté un, un plan pour les métiers de l'autonomie oui. euh, Donc qui vous accompagne Qu'est-ce que vous faites vous en matière d'innovation, en matière de réflexion Pour euh, donner envie porte ouverte, visite, euh, oui. comment on fait
1: Alors il y a plein de choses, il y a plein de dispositifs hein. on, on fait des portes ouvertes sur nos, nos résidences On essaie de communiquer sur les réseaux sociaux Nous essayons de, de faire connaître nos métiers parce que ils ne sont pas très connus finalement nos, non, nos, nos métiers. Et souvent, en fait, la résidence-service est assimilée à l'EHPAD. Euh, et c'est vrai qu'il faut déjà expliquer un petit peu cette différence. Donc euh, voilà, on essaie de communiquer euh, sur... Euh,
0: pour vous, il a, faut distinguer aller. la résidence de, de senior, des seniors oui. des EHPAD. Parce que quoi l'EHPAD, il est, il est quoi Il est connoté C'est une image négative ah, L'EHPAD,
1: euh... c'est une structure pour personnes âgées dépendantes. Il est médicalisé. Nos résidences ne sont pas médicalisées. Donc voilà, on accueille des personnes qui sont, euh, qui sont autonomes, qui ont besoin de convivialité, qui ont besoin de services, qui veulent rester finalement euh, à leur domicile. C'est une forme de, de domicile augmenté, si on peut dire la Donc, résidence service. C'est
0: exactement ça. Voilà, euh, ça. On, on évoquait tout à l'heure avec le, le restaurateur qui, qui s'occupait du, du GNI, du Groupement euh, National des, des, des Indépendants, l'idée aussi d'une notion d'inclusion sociale, de permettre aussi à des jeunes moins jeunes d'ailleurs, non diplômés, de pouvoir accéder à un emploi oui. et même d'ailleurs de pouvoir progresser au sein de la structure. Est-ce que ça vous le confirmez Est-ce que ça c'est un élément attractif
1: Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que en tout cas chez Domitis, euh, nous, nous avons tellement de variétés de postes qu'on peut accueillir différents types de, de personnes qui vont grandir en plus dans l'entreprise puisque nous avons la chance d'avoir notre propre école de formation en plus. Donc on va les accompagner tout au long de leur parcours euh, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir euh, grandir et développer leurs compétences.
0: Alors l'école de formation, ça c'est intéressant c'est-à-dire que là aussi, c'est des réflexions que mènent un certain nombre de secteurs et de grandes entreprises comme la vôtre. Peinant à recruter, ils créent leur école. Oui. Euh, c'est ça, la, la stratégie. Oui, euh, ça. ça. dure combien de temps Qui y entre Et vers quel poste ils vont
1: Alors, déjà, cette école, elle existe depuis 2012. Donc, maintenant, on est un petit peu... Euh, rodé. Un petit peu voilà, on est un peu rodé sur le sujet. Euh, et elle permet surtout, en fait, de proposer déjà à nos collaborateurs des parcours de formation individualisés pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Là, on a une réflexion en cours pour savoir si on ouvre cette école à l'externe. Pour l'instant, elle est plutôt destinée à nos, nos collaborateurs, avec euh, aussi des collaborateurs qui deviennent formateurs en interne pour pouvoir aider leurs collègues à, à se développer. Euh,
0: Aujourd'hui vous en êtes tout en matière pénurie Combien de postes vous avez à pourvoir Parce qu'on voit bien le, le métier même si ce métier est peu connu oui. le métier de base c'est évidemment s'occuper de personnes âgées, de pouvoir les nourrir leur apporter leur repas euh, des soins, de l'écoute de, de, de l'amour oui. euh, aussi d'une certaine aussi, manière oui. euh, concrètement comment ça se passe euh, que, Comment on fait concrètement on, on démarre et, et vous dites quoi à celui qui rentre dans votre bureau Comment vous lui expliquez le poste Parce que c'est exactement de ça dont oui. il est question.
1: Oui, alors déjà, pour répondre à votre question concernant le nombre de postes à pourvoir, ce qu'il faut savoir, c'est que par an, on ouvre à peu près 25 établissements. 25 établissements, ça veut dire à peu près 20-25 postes par résidence. Ça veut dire qu'on crée chaque année 500, 500 postes. postes. Voilà. Donc, euh, et ça tous les ans. Après, euh, au niveau des et on
0: ouvre un établissement que lorsqu'on a pourvu les postes, on est bien d'accord, on peut pas avoir un, un, un bâtiment fantôme
1: sans ah ben non, aucun collaborateur. <rire> -à donc à chaque fois, voilà, il y a cette réflexion sûr. à mener. Oui, tout à oh. fait. Et donc c'est vrai qu'en plus, nos actions de recrutement, on essaie de les mener en local parce que c'est oui. quand même important localement quand on vient s'implanter, quand on s'installe, on dit bon on arrive, on crée quand même. Et puis pour les temps de transport,
0: transport qu'on évoquait tout à l'heure. Eh ben voilà, tout voilà. à
1: fait. Donc euh, après, c'est vrai que su, sur les sur les profils, encore une fois, ce que je voudrais vraiment préciser, c'est que on, on est très proche du milieu hôtelier. Hein. Chacun peut trouver un poste. Qui, qui lui convient à partir du moment où, bien sûr, il a les compétences techniques requises.
0: Les postes aujourd'hui, voilà. c'est quoi Hôtelier, il, il y a de l'accueil, évidemment, forcément. Déjà, des
1: Alors, postes de direction, de direction, bien sûr, un, un patron hein, pour cet établissement, des postes de conseillers commerciaux, et puis après, euh, des postes d'accueil, de services en salle, euh, de la maintenance, du ménage, de l'animation aussi, parce que ça, c'est vrai que les seniors en, euh, hum,
0: sont, en sont friands,
1: euh, en sont friands voilà, de, de l'animation. Ça,
0: c'est l'animation intégrée dans votre groupe de Mitis. Elle est intégrée, l'animation La... Oui,
1: tout à fait, elle est intégrée. On a aussi des prestataires externes qui interviennent, bien sûr. Bien sûr. Euh, voilà, les cours d'aquagym, par exemple, il faut quand même... Donc ça, c'est des prestataires extérieurs. Voilà. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, oui, des ag agents chargés de Combien
0: de postes a pourvoir, euh, Charlotte, là, aujourd'hui, au aujourd moment où nous parlons, puisqu'on parle d'un secteur pénurie. Oui, aujourd'hui,
1: a... on a à peu près 160 offres en cours.
0: En cours. en cours, qui voilà. sont sur des postes quoi, d'accueil, des postes d'accompagnement de, sur... des personnes âgées.
1: Tout type de postes, essentiellement en résidence. On a aussi quelques postes sièges.
0: Au siège, d'accord. Mais c'est les résidences en particulier. Mais c'est surtout
1: sur les résidences en exploitation.
0: Un mot sur les salaires, puisque j'ai posé la question et la même d'ailleurs au, au restaurateur en lui disant mais est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le niveau de rémunération sur cette question-là Qu'est-ce que vous répondez Parce que ce sont, ce sont des emplois au SMIC.
1: Oui, alors. Tous les collaborateurs sont payés au-delà du SMIC. Après, évidemment, tout dépend euh, du poste, euh, du Bien poste sûr, occupé. Bien sûr, évidemment. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même des réflexions en, en, en cours par rapport à tout, la crise sanitaire, la pénurie d'emplois, etc. Bah oui, Donc là, c vrai on va, on va il faut un effort pour valoriser l'emploi. Voilà, le, C'est ça, absolument. Donc, il y a cette question de la rémunération. Mais ce qu'il faut surtout dire... C'est que finalement, ce qui plaît en fait, aux collaborateurs qui travaillent chez nous, c'est surtout le cadre, c'est surtout l'ambiance de travail, c'est surtout le fait de se rendre utile au quotidien, la reconnaissance qu'on peut leur apporter. C'est surtout ça, en fait, ce qui compte pour eux.
0: Donc c'est le rapport à l'humain et le rapport à l'autre qu'il faut mettre en avant. Oui,
1: c'est un vrai métier. Ce sont des métiers qui ont vraiment du sens. Et c'est vrai que c'est pour ça que vraiment la, la plupart de nos collaborateurs sont vraiment très épanouis chez domitis Donc j'invite tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. À aller sur notre site recrutement
0: 160 voilà. minimum, 160 postes avec, mm. une, on vient de l'entendre, une variété qui va du siège jusqu'aux résidences évidemment parce Je que fais. ce métier, mm. le cœur du métier c'est quand même d'être au plus près des personnes âgées Absolument. et de les accompagner, c'est le cœur de, de, de votre mission chez, chez Domitis Absolument. Charlotte Lorioux, c'était un vrai plaisir de vous accueillir Merci à vous. directrice communication RH vous oui. y tenez beaucoup, oui. <rire> et engagement chez Domitis, merci de nous avoir rendu visite, euh, allez donc sur le site recrutement de, de cette entreprise, de ce groupe euh, bah, c'est terminé pour aujourd'hui, on vous retrouve demain, évidemment. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne. Euh, Axel Polou pour la réalisation. Saïd au son. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu. Et merci à Margot au euh, C'est un vrai plaisir. Merci à vous qui nous regardez, qui réagissez très nombreux sur les réseaux sociaux. Euh, merci et je serai là demain. Bye bye.